0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Berjumpa kembali dengan Suara saya Dianur Rahman melalui Anchor FM Alhamdulillah Saya sudah sehat Kemarin Satu minggu saya sakit Terima kasih pada Anda semua yang Sudah Mendalakan saya Alhamdulillah Dengan Rahmat Allah SWT Saya sudah Sehat kembali Insya Allah Dan bersiap kembali Untuk uh, Memberikan perkuliahan-perkuliahan selanjutnya Baik Ehm um, Kali ini ditemani dengan Alan Walker uh, Supaya lebih nyaman Anda sudah pasti tahu semua dengan Alan Walker lagu-lagunya Baik saudara-saudara uh, Podcast episode kali ini Saya khususkan untuk Um, mata kuliah critical theory terutama um, masih dengan pembahasan kelanjutan pembahasan dari yang sudah kita bahas waktu pekan sebelumnya um, yaitu dengan topik leaders horizons and expectations yang diwakili oleh teksnya Hans Robert Yus dan ini juga adalah excerpt dari teks yang sangat panjang teks ini sebetulnya adalah edisi revisi dari inaugural addressnya ya ketika dia dilantik menjadi seorang profesor dalam ilmu sastra ada judulnya adalah Literary History: as A Challenge to Literary Theory, Hans Robert Jous. Dan subtopik yang kedua tentang reader response adalah tentang the role of reader's experiences in the process of reading dan diwakili oleh Wolfgang Iser. dengan judul teksnya dari game proses of phenomenological approach. baik kita mulai uh, seperti biasa uh, podcast saya selalu disandarkan pada slideshow yang sudah saya buat untuk penjelasan mata kuliah saya, terutama dikaitkan juga dengan hasil hasil pembahasan dari diskusi-diskusi um, kita dan bagi anda yang pembelajar kritikal theory yang sudah mendapatkan slide show nya silahkan dibuka slide show pertama cover dari slide show saya ada dominasi warna putih um, kemudian ada Foto, dua foto foto atas sebelah kiri adalah foto dari Hans Robert Yus dan foto sebelah kanannya adalah uh, Wolfgang Iser saya mengambil judul presentasi saya atau uh, podcast saya kali ini adalah with the response reception aesthetics expectations transactions interpretations uh, saya se uh, sebelum ke slide show yang berikutnya atau slide show pertama penjelasan slide show yang selanjutnya saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai fenomenologi ya karena tidak dapat dipungkiri bahwa uh, gerakan dari reader response di Jerman yang lebih dikenal dengan the uh, reception aesthetics atau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia estetika resepsi estetika resepsi atau kalau mau dipanjangkan mungkin menjadi penerimaan nilai estetika gitulah kalau di dalam bahasa Indonesia ya penerimaan nilai estetika dan dan itu dikaitkan dengan reader response dengan bagaimana pembaca itu mengkonstruksi nilai estetikanya sendiri nah seperti itu jadi uh, reader response yang berkembang di di, di uh, Amerika Serikat misalnya ada banyak sekali tokoh-tokoh uh, reader response di Amerika Serikat ada Louis Rosenblatt ada Stanley Fish ada William Wimsatt dan uh, Mo, Monroe Bursley ya. banyak sekali tokoh-tokoh reader response um, dan itu uh, adalah keterpengaruhan dari Estetika resepsinya Jerman Makanya kemudian saya lebih memilih Yang aslinya ya Yang aslinya yaitu di Jerman Tokoh Jermannya Yaitu Hans Robert Jost Sama Wolfgang Isser. Kalau Anda perhatikan di cover show saya Ada tulisan berwarna merah Di sebelah atas Itu tulisannya Dalam bahasa Jerman Kutipan salah satu kutipan credo dari seorang tokoh filsuf, uh, tokoh fenomenologi atau filsuf fenomenologi, pencetus fenomenologi salah satunya yaitu Edmund Husserl dan kutipannya berbunyi seperti ini: "Curu cuden sahen selbst, cuden sahen selbst." Kira-kira bunyinya seperti itu. Uh, saya sudah pernah belajar bahasa Jerman, jadi sedikit uh, bisa untuk men, apa, mengucapkan teks dalam bahasa Jerman. Z itu dibaca C, ya C. Curup children themselves. Nah ini uh, artinya kalau di dalam bahasa Inggris adalah back to the things themselves. Back to the things themselves Atau di dalam bahasa Indonesia Kita terjemahkan menjadi Kembali pada objeknya sendiri Atau kembali kepada Dirinya sendiri Nah seperti itu uh, Kenapa saya harus menjelaskan itu dulu Karena Yang akan dibahas oleh Atau yang dibahas oleh Yost sama Iser Itu berkaitan dengan kesadaran kesadaran dalam dalam ruang lingkup yang filosofis, tetapi masih bisa kita kaitkan dengan linguistik, gitu. Makanya saya sudah sejak dari awal waktu pertemuan di kelas dulu, itu sudah mengatakan bahwa saperi the response itu kita sangat linguistik banget, seperti itu. Um, fenomenologi ya, jadi kajian tentang fenomena apa yang maksud dengan fenomena itu saya mengambil pijakan penjelasan dari bukunya Terry Galton ya, bukunya Terry Galton yang berjudul Literary Theory um, bahwa kita sebetulnya Di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengetahui apakah yang kita alami ini ilusi, kenyataan atau bukan. Gitu. Apakah yang kita lihat, di sekeliling kita, itu ilusi atau bukan. Itu kenyataan, realitas atau bukan. Nah, begitu. Nah, yang kemudian menjadi penting adalah bahwa Bagi Edmund Husserl, Edmund Husserl, nah gitu ya. Um, although we cannot be sure of the independent existence of things, we can be certain of how they appear to us immediately in consciousness. Whether the actual thing we are experiencing is an illusion or not, nah itu. Eh, walaupun kita tidak dapat secara pasti ya memastikan diri kita bahwa apakah yang kita alami ilusi atau kenyataan palsu atau nyata dan sebagainya, tapi paling tidak kata Huso kita bisa yakin tentang satu hal bahwa bagaimana satu hal itu nampak di dalam kesadaran itulah yang kemudian menjadi eh, nyata. menjadi penting. Itulah aktual. Itulah yang aktual yang kita alami. Gak peduli itu ilusi atau atau bukan. So objects can be regarded not as things in themselves, but as things posited or intended by consciousness. All consciousness is consciousness of something. In thinking, I am aware that my thought is pointing towards some object. The act of thinking and the object of thought Are internally related Mutually dependent nah, um, Saya menggarisbawahi Kata-kata dari Terry Golden. The act of thinking and the object of thought Are internally, internally related Mutually dependent uh, Ini uh, Kalau bagi saya Sangat berkaitan dengan Apa yang sudah diungkapkan oleh Sausur um, The act of thinking itu The act of thinking itu ya uh, Apa ya istilahnya Signified ya yeah. The act of thinking itu Sedangkan di the, the object of thought Ehm um, Itu adalah signifier Gitu Jadi um, Ada ada proses berpikir ketika kita melihat benda Gitu Nah itu adalah bagian dari bagaimana signified nya itu muncul Ada makna yang dimunculkan Ada, ada satu hal ada The actual thing um, Kalau sosok bilangnya Signified dan mungkin itulah berkaitan dengan dengan significance. Dan kalau di sini baru kita memahaminya sebetulnya uh, dengan kata mining. Karena kata mining itu sebetulnya lebih filosofis ketimbang kata ketimbang kata significance. Kalau significance itu lebih lebih linguistik gitu. Nah, gitu. Uh, Jadi selalu ada anggapan, kesadaran maksud uh, di dalam di dalam pikiran kita. All consciousness is conscious of something. Jadi satu satu bentuk kesadaran itu selalu merupakan bentuk kesadaran atas sesuatu hal. Gitu. Jadi ketika kita berpikir, kita sadar bahwa pikiran kita itu menunjuk pada pointing towards some objek menunjuk pada objek objek tertentu jadi lagi-lagi objeknya nggak penting sama sama saja sama saja seperti seperti sosul gitu si objeknya nggak penting isi si, objeeknya yang yang uh, itu si objeknya nggak penting yang penting itu adalah bagaimana uh, cara kemudian merepresentasikan si objek itu cuma perbedaannya adalah kalau sour lebih menekankan bahwa cara merepresentasikan itu lewat bahasa lewat kata-kata nah gitu loh ya lewat rang uh, signifier rangkaian huruf gitu loh Kalau um, Edmund Husserl lebih menekankan pada bagaimana kesadarannya yang yang membentuk itu, gitu loh. Nah, itu uh, arti penting dari fenomenologi ya. Jadi yang dimaksud fenomenologi uh, kajian tentang fenomena bukan fenomena yang nampak sebetulnya, tapi fenomena yang kita maksudkan di dalam kesadaran. itu, uh, my consciousness is not just a passive registration of the world, but actively constitutes or intends it. nah seperti itu, jadi kita, kita memaksudkan gitu, kita mengerangkakan, uh, kita membuat membuat kurung, jadi makna itu adalah sesuatu hal yang dimaksudkan oleh otak kita gitu, oleh kesadaran kita. oleh oleh consciousness itu sendiri. Itulah makna. Nah, makanya dari dasar itulah yang kemudian dijadikan landasan awal bagi e, para kritikus sastra, reader response, e, Setika resepsi, Hans Robert Jauss sama Wolfgang Iser untuk dibawa e, teori fenomenologi ini ke dalam kritik sastra di cara membaca karya sastra karya sastranya dianggap sebagai satu bentuk fenomena yang kemudian dikonstruksi oleh kesadaran gitu jadi teori ini menghendaki adanya suatu penerimaan atau satu respons terhadap sastra dan eh, berdasarkan pengalaman yang diproses melalui kesadaran pembaca. Nah gitu. Uh, cuma berbeda halnya dengan fenomenologi yang aslinya yang Edmund Husserl yang 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 ahistoris karena sifatnya ahistoris ya. To, uh, jadi si kesadaran itu dikurungin ya, di put in brackets. gitu jadi kalau kalau kita mau meyakini kebenaran satu hal suatu, kebenaran akan satu hal satu fenomena maka kebenaran itu dikurungin di dalam kesadaran kita gitu nah uh, yos itu mengembangkan jadi kalau kalau dikurungin katanya apa bedanya akhirnya si fenomenologi ini yang kemudian terjebak kembali ke dalam formalis. Makanya di bacaan di eh, di awal banget itu kan sang, eh, apa Jauss itu betul-betul menjelaskan eh, kelemahannya, kelemahan dari eh, formalis dan marxes. In the question posed I see the challenge in literary studies of taking up once again the problem of literary history, which was left unresolved in the dispute between Marxist and formalist methods. My attempt to bridge the gap between literature and history, between historical and aesthetic approaches, begins at the point at which schools stop. Nah, jadi tujuan utama dari reader response adalah. Bagaimana? Uh, wah ini mulai hujan ini. Mudah-mudahan tidak terlalu terdengar di rekaman ini ya podcast episode ini. Mudah-mudahan art walkernya yang lebih dominan. Baik, kita lanjutkan saja. Nah di awal tulisan itu bukan di awal sih sebetulnya itu sudah sudah merupakan sudah bagian 5 ya. yang saya ambil. Itu eh uh, ada kelemahan dari Marxist dan formalist methods. Di satu sisi eh uh, Marxist method itu kan lebih-lebih mendominasi kajian sejarah. Ini nanti kaitannya dengan uh, kajian Marxisme minggu depan ya. Um, silakan yang akan presentasi Marxisme dipersiapkan dengan baik ya dengan matang kita diskusi lagi insya Allah pekan depan dengan saya nanti di WAG Nah jadi um, semaksis si ini lebih mendo, mendo, apa, mendominankan keadaan sejarah sebagai penentu dari makna karya. sementara atau sebagai makna sebagai penentu konten gitu bahkan sebagai penentu-bentuk sa euh, sama sekali betul-betul sebagai penentu-bentuk um, sedangkan formalis kebalikannya tentunya yang sudah kita bahas lebih mengutamakan bentuk ketimbang isi konten nggakk peduli mau ngapain ideologinya mau apa yang penting bentuknya dulu di diekplorasi Yang penting bentuknya dulu di eksplorasi nah, Kurang lebih seperti itu Jadi um, Fenomenologi Husserlian Yang menempatkan kesadaran sebagai sesuatu yang Impacted Itu di, dikembangkan ulang oleh Yus Itu menjadi yang lebih historis Oleh Yus terutama ya, Oleh Yus karena Wolfgang Iser itu walaupun menekankan adanya background uh, knowledge dari pembaca juga itu lebih bersifat individualis ketimbang historis. Nah kalau Joyce itu betul-betul lebih menempatkan kesadaran sebagai sesuatu yang memang apa istilahnya selalu bersifat historis. Uh, kenapa seperti itu karena pembaca tentu saja tidak menjumpai teks dalam uh, Apa, tabung yang hampa ya Atau dalam, dalam Kertas kosong gitu Semua pembaca pasti mempunyai Posisi sosial dan historis Dan cara menafsirkan sastra Akan sangat dibentuk Oleh fakta-fakta Bagaimana dia Ada di posisi apa Posisi sosial yang seperti apa Posisi historis yang bagaimana Nah seperti itulah kurang lebih Jennie. Ya. Kita lanjutkan masuk ke slide show ya. Di slide show saya sebetulnya. slide show berikutnya itu itu adalah permainan saja sebetulnya uh, sebuah game put on your mind ketika melihat gambar ini kan Anda bakal agak-agak terjebak sedikit mungkin ya dengan dengan gambar ini ya yeah. is this is this a rabbit if you are looking at The uh, right Or the dark When you are looking at uh, to, uh, Looking to the left Seperti itu Kalau Kalau anda fokus saya akan Lihatnya ke, ke sebelah kanan uh, Oh Itu mulutnya Oh matanya Oh iya ini rabbit ya. Gitu. Tapi kalau Anda lagi eh uh, fokus ke sebelah kiri, Anda lihat yang tadinya milik rabbit itu sebagai telinga, Anda 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 persepsikan sebagai eh uh, apa? mulut bebek. Kan jadi bebek kirinya. Nah, gambar ini gambar bebek. atau gambar rabbit. Nah, ini permainan-permainan ilusi seperti ini yang kemudian eh kaitannya dengan fenomenologi tadi lo gitu. Makanya menjadi penting. Makanya kan begini, jangankan jangankan signifier yang teks yang yang betul-betul eh berbeda ya. gambar saja, satu gambar saja yang bentuknya visual betul-betul visual itu maknanya bisa berbeda di dalam kesadaran kita ternyata selanjutnya juga sama sama, ini nanti silahkan dilihat saja uh, nah, saya langsung saja ke penjelasan use uh, tadi sudah saya bilang bahwa use itu bridging the gap between objective approach and mimetic approach Objective approach diwakili oleh formalist Mimetic approach diwakili oleh Faxis um, Tidaknya ah, lumayan ya Ternyata Oke okay. um, Saya coba pause dulu ya kita lanjutkan hmm. baik um, nah bridging the gap nya ini dengan cara melemparkan satu konsep uh, yang dinamakan dengan horizon of expectations uh, kita bisa terjemahkan konsep ini dengan uh, rasa cakrawala harapan apa sih yang dimaksud dengan horizon of expectations itu dari hasil pembacaan saya secara keseluruhan eh, terhadap excerpt ya dan ditinjang dengan beberapa sumber lain tentunya jadi yang dimaksud dengan horizon of expectations itu adalah saya Pakai okay, sini Saya tuliskan di slide show Silahkan dibaca The criteria readers use to judge literary texts In any given period Whether textual norms Background knowledge Fact fiction understanding Jadi kriteria yang membaca gunakan Untuk menilai Teks-teks sastra dalam satu periode tertentu itu bisa norma-norma tekstualnya norma-norma tekstual itu kayak gimana norma tekstual itu uh, semua perangkat kebahasaan gitu loh semua perangkat kebahasaan semua perangkat uh, teks komponen-komponen teks di dalamnya ada signifier-signified nya nyambung misalnya gitu apa nah, kayak gitulah kurang lebih kohesi-koherensi nya ada nah gitu. itu adalah salah satu textual norms kemudian background knowledge background knowledge itu uh, adalah salah satu bentuk pengetahuan dasar dari pembaca ketika dia melihat atau menil, membaca sesuatu yang baru dan ketika dia membaca sesuatu yang baru maka yang dia gunakan untuk menilai adalah pengetahuan yang lama uh, yang dia dapatkan gitu yang yang dia yang dia uh, apa miliki dan kemudian fact fiction understanding uh, bergantung juga pada Uh, pemahaman pembaca sampai di mana dia bisa melihat perbedaan antara fact dan fiction dalam sebuah teks gitu kadangkala uh, hari ini bukan bukan kadangkala ya uh, bahkan hari ini yang seperti yang sudah saya sering berulang-ulang contohkan uh, mostly kebanyakan orang uh, di dunia ini masyarakat Indonesia misalnya terutama juga ketika membaca pesan berantai broadcast di, di 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 WhatsApp misalnya WhatsApp broadcast itu kan dia tidak bisa membedakan banyaknya mereka tidak bisa membedakan fact fiction understanding ini apa yang apakah yang dia baca itu benar Apakah yang dia baca itu cuma argumentasi seseorang belaka? Apakah yang dia baca itu cuma opini seseorang belaka? Apakah orang ap apakah itu cuma kerjaan iseng orang belaka? Itu kan banyak orang yang tidak sadar dengan itu gitu loh, tidak sadar dengan itu sehingga seolah-olah langsung kemudian membenarkan atau lalu men apa mengforward lagi. banyak orang kan semakin viral dan ya seperti itu itu terkait dengan fact fiction understanding nah kalau uh, makanya kemudian itu akan menurunkan uh, textual norms background knowledge sama fact fiction understanding ini akan menurunkan satu bentuk rasa yang kita harapkan di dalam sebuah teks gitu loh Kalau saya bertanya, rasa itu ada di mana? Ayo. Ayo. Kira-kira rasa itu ada di mana saudara, saudara Disimpannya rasa itu ada di mana? Kalian jawabnya ada di hati. <laughs> ya, ada yang jawab di hati kan? <laughs> rasa rasa apapun kalau kalau kalian kalau kalian eh, kesandung jatuh kaki berdarah sakit kan nah, sakit itu ada di mana rasa sakit itu ada di mana ada di kaki bukan saudara, saudara ya saya saya jelaskan sekarang kalau anda masih masih menganggap bahwa rasa sakit itu ada di kaki ya, ya salah sekali ya tuh anda kemana saja sampai mengatakan bahwa rasa sakit itu ada di kaki rasa sakit itu ada di ambang batas kepala kita loh, eh, kesadaran kita loh gitu loh. Rasa sakit, semua rasa itu kan itu kan disimpan di pikiran gitu. Masih ingat dengan penjelasan saya tentang real fakta dan realitas? Gitu. Semua rasa itu adanya di pikiran saudara, saudara. Gitu ya. Makanya kalau Anda membaca obat penurun panas sunmol misalnya atau apapun eh, penurun panas dan perda nyeri yang berisi parasetamol itu atau ibuprofen atau apapun namanya anda akan membaca di farmakologi eh, parasetamol itu eh, mampu menurunkan ambang batas rasa sakit Cara bekerjanya gitu ya Cara bekerjanya Ambang batas rasa sakit yang ada di otak Nah gitu loh Jadi rasa sakit itu ada di otak Saudara-saudara Yang kesandung, yang jatuh Yang berdarah kaki Tetapi sakitnya ada di otak Gitu Bukan, bukan di Kaki nah, Seperti itu Makanya Uh, analogi horizon of expectations itu saya analogikan uh, seperti rasa rasa makanan yang akan kita makan itu the analogy of horizon of expectation is like the taste we expect from the foodstuff we are going to eat uh, the foodstuff themselves then have their own taste and therefore if the river can expand their chest to others, the that would be called as the substance aesthetics. jadi begini analoginya. andai kan anda belum merasakan baso baso mana atau ya yang belum anda rasakannya, yang belum anda cicipi. ya bas, baso oyen atau baso mana terserah lah terserahlah. Pokoknya baso, bayangkan bakso yang paling enak, pokoknya saya kasih nama bakso ujang sajalah bakso ujang itu. Nah, Sebakso ujang ini katanya enak banget. Nah, kan sebelumnya anda sudah menyimpan rasa bakso ya, dengan beragam rasa bakso yang anda cicipi di Pangandaran, ada rasa bakso yang anda cicipi di Garut, ada rasa bakso yang anda cicipi di Tangerang, ada rasa bakso yang anda cicipi di alun-alun Bandung gitu kan, anda simpan semuanya di rasa itu di otak, oke sekali lagi di otak ya, anda simpannya rasa itu di pikiran anda. Lalu kemudian anda mendengar ada bakso ujang yang begitu enak banget katanya. Lalu anda menghadapi bakso ujang, semangkuk bakso ujang di di depan anda. Anda kan ada harapan nih ya, wah ini ini harus lebih enak dari rasa-rasa bakso yang sudah saya makan sebelumnya kan? Nah gitu, dan ketika anda mulai makan, cicip si satu sendok, kemudian dimakan, makan sampai habis, kemudian anda eh, apa sampai mengatakan ini enak banget. nah berarti anda sudah menjadi pembaca gitu pembaca yang yang baik gitu tapi anda belum bisa menjadi pembaca historis anda belum anda belum sampai ke reception aesthetics anda baru baru menerima dulu gitu loh ketika anda bilang enak banget berarti Semua referensi rasa yang Anda simpan selama ini di rasa baso yang selama ini Anda simpan di otak Anda itu kan kalah semua berarti Nah dengan rasa baso yang Anda dapatkan di, di baso ujang itu Nah lalu kalau ingin sampai ke perception aesthetics itu seperti apa? Anda jelaskan ke orang lain ini rasa baksonya enaknya mie nya seperti apa kekenyalan mie nya begini kemudian e, komposisi garam sama e, cuka nya nggak berlebihan misalnya gitu kan kemudian untuk komposisi baksonya dagingnya kerasa tetapi juga tidak terlalu e, apa e, kenyal misalnya nah seperti itu Anda baru itu namanya reception aesthetics Anda jelaskan ke orang lain gitu itu baru pembaca yang baik dan pembaca historis karena apa? karena Anda bisa menjelaskan ulang dan kemudian Anda membedakan misalnya dengan baso-baso e, yang selama ini sudah Anda rasakan kalau yang di baso yang oyen misalnya Si bahasanya itu begini, tapi kalau bahasanya bahasa ujang bahasanya begini. Nah, begitu. Mungkin para pembelajar yang comparative literature akan bertanya ini. gitu kan? Kalau gitu apa bedanya apa dengan dengan uh, comparative literature ya reader response ini bagian dari salah satu metode untuk mengkomparasi sastra. gitu loh, gitu ya. Saya so the is not a theory for analyzing the text. is rather the result of this interpretation which later change historical expectation as well as the development of itself. Jadi sejarah sastra itu akan terwujud dengan baik kalau pembacanya adalah pembaca histori semua. yang pembaca historis itu yang mampu menjelaskan tadi makanya kan saya selalu selalu berulang-ulang ketika didiskusi itu di WAG apa bedanya pembaca Harry po apa An anak SMP yang membaca Harry Potter dengan anak kuliah yang baca Harry Potter atau anak anak sastra anak kuliahan sastra yang baca Harry Potter kan harus ada bedanya. Gitu. Karena apa? Karena anak SMP yang baca Harry Potter itu bukan pembaca historis. Mereka cuma menikmati, menikmati basoknya saja gitu loh. Ah, enak pokoknya. Pokoknya enak, nggak bisa dijelasin, pokoknya enak. Harry Potter itu pokoknya asik dibaca. Nah, itu kan anak SMP. Gitu loh. Tapi kan kalau anak kuliahan sastra Anda misalnya, Anda kan tidak bisa seperti itu. Kenapa Harry Potter enak dibaca? Ya enak aja gak bisa apa bedanya anda dengan anak SMP kalau gitu anda harus mampu menjelaskan enak dibaca karena strukturnya begini gitu kan anda kita bisa membayangkan e, di dalam di dalam halaman kesekian kita menjadi seorang penyihir nah seperti itu itulah pembaca histori semuanya makanya nanti si karya sastranya ujung-ujungnya akan terus maju, bagus kalau pembacanya pembaca historis semua jadi eh, bagaimana pembaca menentukan sejarah sasta itu bukan dari proses sejarah masyarakat yang sedang berlangsung seperti maksis bukan bukan juga dari bentuk eksperimentasi bentuk-bentuk para penulis bukan juga, tetapi dari bagaimana pembaca bisa memberi me, apa, menempatkan karya sastra itu di dalam historical horizon and historical readers cakrawala historisnya dia atas harapan-harapan sastra Indonesia nih misalnya ini yang arahnya kemana nih sastra Indonesia nih arahnya mau kemana nih tergantung Anda Anda sebagai pembaca historisnya mau, mau menentukannya kemana Anda menganggap karya sastra Dilan itu sebagai karya sastra yang tidak bermutu, kenapa? Jelaskan dong, itu kan harus harus bisa dijelaskan. Jangan ah sampah ini poplit, nggak bisa nggak bisa cuma begitu. Anda harus menjelaskan itu. Kenapa kenapa sampai tidak bermutu? Kenapa uh, karena tidak memenuhi cakrawala harapan saya. Ya cakrawala harapan yang seperti apa yang Anda harapkan? Anda membaca historis harus juga Anda munculkan cakrawal harapannya gitu. Nah kurang lebih itu ya dan itu juga yang disampaikan oleh saya di slide berikutnya, gitu. Uh, jadi, texts and literary traditions are themselves actively altered according to the various historical horizons within which they are received. Yang akhirnya Uh, saya mencontohkan di beberapa kelas uh, diskusi kita waktu itu bahwa Shakespeare itu dulunya itu dianggap poplit saja, dianggap poplit um, remeh-temeh sajalah hiburan rakyat gitu, uh, Globe Theater itu adalah hiburan rakyat. Cuma atas pembacaan-pembacaan historis yang begitu ketat oleh para penikmat sastra yang berlangsung dari generasi ke generasi akhirnya menempatkan Shakespeare itu menjadi bagian dari tradisi kanon ya, tradisi highlit, tradisi sastra besar. Nah, kayak gitu, salah satu contohnya kan gitulah. Itu kalau eh uh, dari perspektif Joes. Nah sekarang kita masuki perspektifnya Wolfgang Iser. Wolfgang Iser ini penerimaan penerimaan estetikanya itu lebih individualis ya ketimbang historis. E, dimulai dengan pengkajian atau pembahasan dari ada dua kutub, ada dua kutub di dalam Uh, karya sastra ada ini slide berikutnya ya silakan dibuka ada artistic text dan ada aesthetic text artistic text itu adalah teks yang di yang dibuat oleh atau yang tulis oleh author yang dibuat oleh author kesadaran yang diciptakan oleh author gitu loh uh, kurang lebihnya Oh dari perspektif fenomenologisnya ya. Kemudian yang kedua adalah estetik teks. Itu adalah teks atau kesadaran, kesadaran tekstual yang diciptakan oleh pembaca. Nah, dua kutub ini kemudian eh, yang mana yang lebih dominan itu tergantung dari seberapa jauh. pembaca menerapkan uh, proses membaca yang betul berdasarkan perspektif fenomenologi atau pendekatan fenomenologi. Dimulai dengan bagaimana seberapa pintar seberapa bisa kita membuat skemata. Nah, ini uh, di kalau Anda punya teman di pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa lah uh, di dalam pembelajaran dan pengajaran reading itu selalu belajar tentang skemata nah, skemata atau schematized views ini menjadi penting karena langkah awalnya memang harus skemata dulu karena skemata ini mencoba menggambarkan relasi antara satu hal dengan hal lain antara hal yang satu dengan hal yang lainnya, yang lainnya sampai berkembang kemana-mana, gitu. Uh, mungkin anda bilang ada yang bilang, oh ini main mapping pak. Nah iyalah, skemata itu persis sama dengan main mapping atau skemata itu adalah main mapping, gitulah. Nah kalau sudah kalau main mappingnya sudah anggap kita sedang proses membaca karya sastra gitu ya kita main uh, mapping ini ada di slide berikutnya ya silakan dibuka Anda harus mencoba mengkonkretkan apa yang menjadi arah dari teks itu arahnya kemana main mappingnya kan sudah nih oh ini ternyata bisa ada kaitannya dengan ini ada kaitannya dengan ini segala macam nah sekarang dikonkretkan dikonkretkan oleh oleh kesadaran anda dikaitkan antara satu unsur dengan unsur yang lain yang paling dominan itulah yang namanya dengan konkretisasi gitu si Wolfgang Iser ini ngambil dari roman in gardennya uh, istilah konkretisasi ini nah gitu baru kalau anda sudah mencoba mengkonkretkan ini kemana arahnya sebetulnya dari sekian banyak skemata yang sudah dibuat hai uh, lalu kemudian anda membuat jalur gitu ya membuat jalur itulah nah, yang namanya konkritization gitu loh ya karena ini hanya audio jadi saya tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan contoh visual ya um, nah kalau uh, perkawinan antara schematized view sama concretization itu ba baru kemudian akan melahirkan virtual dimension nah virtual dimension inilah uh, menjadi uh, titik akhir ya titik akhir dari proses membaca gitu virtual dimension itu kesimpulan pak bukan uh, virtual dimension itu adalah gambaran keseluruhan mengenai apa yang sudah anda dapat dari dari bacaan anda bacaannya kan sudah jadi nggak penting sekarang yang menjadi penting adalah gambaran yang ada di otak anda nah gitu loh kesan yang muncul di otak anda secara keseluruhan Anda bisa rangkaikan melalui tulisan kembali kan Nah itulah virtual dimension Anda bisa ungkapkan kembali Itulah virtual dimension Ketika Anda bisa mengungkapkan rasa baso yang tadi Itulah virtual dimension Anda gitu Nah gitu loh Jadi uh, Si virtual dimension ini Adalah istilah lain dari Pencapaian horizon of expectation Ya mirip-mirip lah dan di slide berikutnya saya men, apa, menulis ini terkait dengan anticipation and retrospection the activity of reading includes anticipation and retrospection lalu kemudian uh, ada hiatus made the, the unexpected twists and turns in the process of reading Dan kemudian ada The existing stock of experience covers the gaps And fulfills the blank codes Dan jadi begini saudara-saudara Bagi Iser Secara umum ya Bagi Iser um, Teks itu selalu akan ada Yang bolong Selalu akan ada yang ditinggalkan oleh Penulisnya secara sengaja lo gitu Untuk ditangkap maknanya Oleh pembaca Nah itu yang namakan dengan hiatus Makanya proses e, pembacaannya harus melalui anticipation dan retrospection. Anticipation itu adalah bagaimana kesadaran Anda itu menciptakan ragam bentuk e, apa foreshadowing lah semacam gitu ya terkait dengan aktivitas seorang tokoh misalnya, perjalanan seorang tokoh di dalam novel yang Anda baca. Nah, ketika Anda baru sampai misalnya halaman eh, apa? 39 misalnya. Wah, oh kira-kira nih di halaman 150 ini ada apa nih ya? Itu Anda eh, apa? membayangkan segala macam hal. itu anticipation. Nah, seperti itu. Nah, ketika kemudian Anda sudah sampai Halaman 150 nih Dan Anda Mencoba meng, me, Merelasikan lagi um, Apa um, Dengan Keadaan yang sebelumnya Itu namanya retrospection Gitu Jadi balik lagi ke Halaman-halaman ke, ke sebelumnya Nah, nah proses bagaimana mencari hiatus itu jadi ada pause dulu gitu hiatus itu membuat anda berhenti dulu gitu kan melihat dulu pakai kacamata besar oh ini kejadiannya jadi begini karena ada oh di halaman di halaman sekian ada ini gitu nah sisi-sisi itulah yang kemudian Uh, tergantung pada the existing stock of experience yang yang tadi yo sebut sebagai background knowledge, nah gitu loh. Jadi bagaimana kita memenuhi mem, mem, apa memenuhi gaps uh, dan kode-kode yang kosong itu dari penulis yang ditinggalkan secara sengaja oleh penulis. Nah, kurang lebih seperti itu itu untuk easer jadi easer ini adalah yang betul-betul kalau anda mau menggunakan penelitian eh, sorry, kalau anda mau penelitian dengan menggunakan konsep read response read the response itu sangat individualis yang berarti kita sebagai peneliti kita juga sebagai e, menempatkan diri kita sebagai pembaca tapi kalau kita mau menggunakan Kalau kita mau penelitian dengan menggunakan uh, reader response-nya ala Jauss, maka kita menempatkan diri kita bukan sebagai pembaca, tapi kita meneliti respon pembaca, respon-respon orang lain, bagaimana kemudian respon apakah respon-respon itu masuk ke dalam kategori readers atau tidak. Gitu. Apakah nanti ke, memajukan tradisi Kesejarahan sastra atau tidak dengan respon-responnya itu. Apakah cakrawal harapannya terpenuhi atau tidak? Memangnya standar estetika hari ini masyarakat itu pengennya yang kayak gimana? Nah, kayak gitu itu untuk uh, yours. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih, kayaknya sudah lama juga ini podcast uh, saya. Saya mencantumkan terakhir di situ ada. Uh, satu teks tapi susah ya kalau saya kalau ini tidak visual ini sebetulnya teksnya diambil dari uh, kalimat uh, sorry narasi awalnya Pride and Prejudice uh, Jane Austen uh, inginnya saya menjelaskan ini uh, tapi ini harus interaktif ya dengan Anda jadi susah juga gitu Terakhir uh, ya, Saya kutipkan kembali Curug to themselves That objects can be regarded Not as things in themselves But as things positive Or intended by consciousness Jadi Kesadaran kita menentukan segalanya Kesadaran kita Atas Satu benda, satu objek Satu rangkaian teks, satu rangkaian bahasa Menentukan Seperti apa pemikiran kita selanjutnya baik itu saja terima kasih episode podcast saya untuk penjelasan The Response nantikan episode podcast saya selanjutnya untuk penjelasan uh, Marxism ini akan sangat menarik Marxism. setelah tentunya pekan depan kita berjumpa kembali di WAG dengan diskusi, -diskusi kita yang hangat Menghibur, sangat seru dan terkadang memang panas juga. Sekali lagi terima kasih, terima kasih atas perhatian anda. Stay safe, tetap sehat ya. Alhamdulillah saya juga sudah sehat. Stay safe dari semua, da tidak hanya Corona, tidak hanya COVID-19, stay safe dari apapun dari penyakit apapun lah. Ya harus sehat semuanya. Mohon maaf atas segala kurangannya.